0: La,
1: la, la, la. Ach, Manuel, ich bin müde heute.
0: Da ist es, das Jetlag. hätte somebody die App benutzt, die ich dir <lacht> empfohlen habe. Aber sie ist ja, ja ne? Quatsch. Es ja. ist, ist ja alles Quatsch.
1: Stimmt, vielleicht hätte sie geholfen. Ich habe das dann im Nachhinein bereut, dass ich diese abgetan habe als Quatsch. Aber mir ist wieder aufgefallen, was das Problem war. Ne? Also bei meiner, bei mir hat die App nämlich vorgeschlagen. Das war ja relativ natürlich, wie wir geflogen sind. Wir sind nämlich nachmittags angekommen und sind dann, waren dann in Los Angeles und sind dann am nächsten Morgen weitergeflogen und hatten dann ein Hotelzimmer für die Nacht. Und die App hat mir empfohlen, dass ich in den beiden Flügen komplett schlafen soll, aber dann die ganze Nacht in Los Angeles wach bleiben soll. Und das war für mich totaler Quatsch. Wieso soll ich eine ganze Nacht wach bleiben, wenn, ja, wenn ich ja schon in der richtigen Zeitzone schlafen könnte, weißt du?
0: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Lass uns nicht mehr weiter über diese App reden. Stattdessen haben wir heute viel zu besprechen und wir starten, wie so oft, mit
1: … Follow-up.
0: Follow-up. Follow-up, Das ist ein Segment, das viele Podcasts haben. Es bedeutet, wir, wir sprechen noch einmal über das, was wir jetzt vor kurzem besprochen haben – und vor kurzem, in der letzten Episode, haben wir euch gebeten, uns Fotos zu schicken oder noch besser Fotos zu posten auf eurem eigenen Instagram-Account und uns dann zu taggen, während ihr unseren Podcast hört. In anderen Worten, wir möchten gerne sehen, wie und wo ihr uns zuhört. Richtig.
1: Und das könnt ihr auch immer noch machen. Bitte macht das unbedingt. Schreibt uns eine E-Mail mit einem Foto oder ladet das Foto oder Video bei Instagram hoch und taggt uns. Das freut uns total, das zu hören. Und ich starte mal direkt mit einem völlig ungewöhnlichen Ort, wo man den Podcast hört. Manuel, hast du schon mal Podcasts beim Schwimmen gehört?
0: Dafür fehlt mir die Technologie.
1: Ja, wusstest du, dass das geht?
0: Ich wusste, dass das geht. Es gibt so Kopfhörer, die auch unter Wasser funktionieren. Krass. Uh, und es fehlt mir aber auch die Ausdauer, denn ich schwimme immer noch sehr kurz, also es wird sich gar nicht lohnen, dafür jetzt einen Podcast anzumachen. Außerdem muss ich mich <lacht> konzentrieren auf meine Bewegungen.
1: Richtig, auf deine Technik, deine Schwimmtechnik, denn Richtig. du willst ja elegant wie ein Delfin schwimmen. Ja, unser liebes Mitglied Ken… Der hat mir das nämlich persönlich erzählt und zwar, als wir uns vorletzte Woche in Chicago getroffen haben. Kleine Ankündigung noch, jetzt wenn ihr diesen Podcast hört, dann kommt morgen endlich unsere große Reisedoku raus, am Sonntag, den 26. Februar. Und äh, Ken ist auch in diesem Video, wir haben Ken in Chicago getroffen und da hat er mir erzählt, dass er jeden Tag schwimmen geht. Und dabei Podcasts hört. Und ich so, hä? Du gehst schwimmen und hörst dabei Podcasts? Und äh, dann hat er uns tatsächlich jetzt ein Foto geschickt mit seiner Schwimmbrille. Man sieht ihn im Schwimmbad und man sieht, wie er sein, ich weiß nicht, was das ist, so eine Art MP3-Player oder sowas hochhält. Und darauf hört er unseren Podcast und er schreibt noch dazu, so höre ich euch immer, ein Podcast dauert ungefähr 1200 Meter.
0: Toll. Ken, du bist mein Vorbild und wenn ihr das überbieten könnt oder auch einfach ein anderes Beispiel habt, es ist ja kein Wettbewerb, genau. dann …
1: Bei welcher Sportart hört ihr uns? Vielleicht beim Rudern oder beim Klettern oder was gibt es noch?
0: Stabhochsprung.
1: Wäre, was wäre für dich cool, wenn da jetzt jemand antworten würde? Was, was fändest du jetzt außergewöhnlich?
0: Stabhochsprung.
1: Ja, das ist ja auch eine Sportart, die man so am Wochenende macht, ne? Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, taggt uns gerne auf Instagram Easy German Videos.
1: Das ist schön.
0: Kari. Manuel. Ich schaue gerade eine Serie, die viele Menschen schauen. Mhm. Was denn? Und es ist sie basiert auf einem Videospiel dass ich tatsächlich auch gespielt habe und auch immer noch spiele, eins der wenigen, die ich so, wo ich Teil 1 zu Ende gespielt habe und jetzt immer noch gerade Teil 2 spiele. GTA? Nein, The Last of Us Aha. heißt das, schon mal davon gehört? Ne. Da geht es um eine… Welt, in der eine ganz schlimme Pandemie ausgebrochen ist, ah, ja. wo alle Menschen, nicht alle, aber die, diejenigen, die sich infiziert haben, zu Zombies geworden sind. Achso,
1: und bist du der Virus?
0: Nee. Ah oh nee, das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Ich bin nicht der Virus. Ich bin, also in einem Computerspiel spielt man mehrere Charaktere, aber es geht eben um Charaktere, die sich da so durch diese Welt kämpfen und es geht aber vor allem auch um Freundschaft und Liebe und ganz tiefgründige Themen eigentlich. Aha. Dieses Computerspiel ist so schön oder dieses Videospiel ist so schön und die Story ist so gut, dass sie jetzt eben verfilmt wurde. Es ist jetzt eine Serie und die geht total ab. Die geht total viral. Ah. Also sehr, sehr viele Leute schauen sie und äh, alle sind begeistert von der Story und den Schauspielern, Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass diese Serie, wie so viele Serien mittlerweile, einen Companion-Podcast hat. Das heißt, es gibt einen offiziellen Podcast von HBO, ja. wo die beiden Macher der Serie und des Spiels, also derjenige, der das Spiel erfunden hat und derjenige, der dann jetzt daraus eine Serie gemacht hat, die machen immer, nachdem eine Episode rausgekommen ist, machen die eine Podcast-Episode und sprechen dann darüber, wie es dazu gekommen ist, wie das war, das zu drehen, was sie für Entscheidungen getroffen haben, wieso sie das so gemacht haben und nicht so. Mhm. Und es ist total schön, weil man dann quasi am nächsten Tag, wenn man diese Episode hört, quasi das nochmal guckt, irgendwie so vor dem inneren Auge und total viel Insider-Wissen bekommt und ich finde dieses Konzept Companion Podcast total genial. Also
1: Companion Podcast heißt ein begleitender Podcast.
0: Das ist gut, da mhm. werden uns sonst wieder die Verfechter der deutschen Sprache kritisieren. Können
1: wir das hier auch mal auf Deutsch erklären, bitte? <lacht>
0: genau, ein begleitender Podcast. Und ich denke, es gibt sowas auch schon zu anderen Sachen. Ich glaube, bei Fernsehserien ist es mittlerweile ziemlich normal, dass es sowas gibt, entweder offiziell oder... Und oder inoffiziell, dass dann Fans so etwas machen und halt dann jede Episode besprechen. Ich finde, man könnte das noch zu viel mehr Dingen machen. Es gab auch, äh, vor ein paar Monaten gab es ja diese Berlin-Tour von Die Ärzte, eine mhm. meiner Lieblingsbands. Ah ja, wo du Corona bekommen hast. Das ist eine Randnotiz, die nichts zur, <lacht> nicht zur Sache tut. Das,
1: woran erinnern wir uns, wenn wir an ärzte Ärztekonzert denken, Manuel hat Covid gehabt.
0: Richtig, diese Band hat eben irgendwie zehn oder zwölf Konzerte in so kleinen Clubs äh, gespielt in Berlin, die Stadt, aus der sie ursprünglich kommen. Und da gab es dann einen Podcast? Und da gab es einen Podcast Echt? vom RBB, vom Öffentlich-Rechtlichen, wo der Reporter, der auch langjähriger Ärztefan ist, zu jedem Konzert gegangen ist auf der Show und dann danach immer einen Podcast gemacht hat, eine Podcast-Episode und halt dann auch mit den Bandmitgliedern gesprochen hat und mit den Roadies und mit den Fans. Also auch ein begleitender Podcast zu dieser Tour. Das ist geil. Das ist geil. Und ich finde, man könnte das auch machen zu Büchern, wenn ein neues Buch rauskommt, dann halt einfach zu jedem Kapitel eine Episode machen, zu Blogs, wenn man ein Fan ist von einem Blogger, zu jedem Blogpost eine Podcast-Episode, darüber sprechen. Wie wär's denn mit einem Companion-Podcast für unseren Podcast? Das wollte ich gerade sagen, ein <lacht> Companion-Podcast <lacht> zu einem Podcast. Aber eigentlich
1: haben wir das ja schon, ne? Unsere Aftershow ist ja immer eine Nachbesprechung. Da reden wir nochmal darüber, ja. wie gut oder wie schlecht wir heute drauf waren.
0: Das stimmt. Aber jemand anderes könnte einen Easy German Begleit-Podcast machen, wo er oder sie dann Richtig. über die Episode spricht. Man könnte das auch gut mit Musikalben machen, wenn ein Musikalbum rauskommt, dass man dann zu jedem Lied eine Podcast-Episode macht und darüber spricht. Ich finde dieses, diese Idee, dass man einen Podcast macht, wo man etwas anderes, ein anderes Medium begleitet, toll und möchte alle, die irgendwie einen Podcast starten möchten, animieren, da mal drüber nachzudenken.
1: Ja, okay. Ihr könnt ja mal gucken, ob einer von euch hier vielleicht einen Begleitpodcast zu Easy German machen möchte. Ich finde das cool, weil ich, mir ist es immer zu wenig Feedback, was wir bekommen. Also, ich würde mir durchaus wünschen, dass ihr uns mehr Feedback schickt. Ich schaffe das zwar dann nicht alles, das gleichzeitig zu beantworten, aber bei YouTube, da kriegen wir immer hunderte Kommentare und ich habe so ein gewisses Gefühl, ne, was worüber die Leute so nachdenken. Aber hier beim Podcast, das sind noch zu wenige Kommentare. Und ich fände es toll, wenn da jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Creighton und Marquetta könnten doch mal so einen Podcast starten und dann sich da immer darüber unterhalten, worüber wir gesprochen haben.
0: Das Risiko ist natürlich, das könnten ja auch sehr, sehr kritische Menschen sein, die dann ständig in jeder Begleitepisode unsere ganzen Fehler hervorheben.
1: Finde ich aber gut, weil man braucht ja auch... Feedback, konstruktives Feedback, ne? weil mhm. manchmal kriegen wir Feedback, da schreibt einfach nur jemand, ihr habt Quatsch gelabert und dann hätte ich aber gern das auch erklärt.
0: Ja. ja. Also, ich finde das schön, Begleitpodcasts. Podcasts.
1: Darüber redet Deutschland. Manuel, diese Woche gibt es ein trauriges Jubiläum. Vor einem Jahr genau hat der Krieg in der Ukraine begonnen und das ist etwas, über das... Wir in Deutschland sprechen natürlich vor allem auch in der Ukraine gesprochen wird, in ganz Europa, in der ganzen Welt eigentlich. Ich bin jetzt, wir sind ja gerade zurückgekommen aus den USA und es hat mich irgendwie sehr positiv überrascht, dass es dort in vielen Städten äh, auch sehr viele ukrainische Flaggen an den Wänden gab oder aus den Fenstern rausgehangen haben. Das sieht man in Berlin zum Beispiel auch, dass viele sogar Regierungsgebäude zum Beispiel Solidarität mit der Ukraine zeigen und große ukrainische Flaggen haben. Und ähm, ja, das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Das hat irgendwie nicht nur die Ukraine und Russland, sondern irgendwie vor allem auch Europa und die Welt verändert. Und ich dachte, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
0: Absolut. Ich weiß noch, als das anfing vor einem Jahr, als, als Russland die Ukraine angriff, nachdem es da irgendwie so eine Woche lang diese diese Warnung auch gab, gerade aus den USA, dass das wirklich passieren könnte und es dann wirklich eingetreten ist, das war total surreal und wir haben das alle nicht so richtig fassen können. Aber vor allen Dingen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das so eine langfristige Sache wird. Also, dass, dass wir jetzt seit einem Jahr diesen Krieg haben in Europa und dass er wahrscheinlich auch noch deutlich länger dauern wird, das hätte ich damals nicht glauben können.
1: Ist total surreal, ähm, da jetzt drauf zurückzugucken, vor allem, dass schon ein Jahr um ist. Ich, mir kommt das vor, als wäre das gestern. Ich erinnere mich noch an diesen Tag, an den, wie ich geschockt war, wie ich gedacht habe: wow, mhm. das ist etwas, was uns alle für immer verändert. Ich ja. war dann abends bei einem Freund, wir haben die Nachrichten zusammen geguckt, wir haben eigentlich die ersten Tage nur vom Fernseher gehangen, was wir ja sonst gar nicht so oft machen. Und ähm, ja, mir kommt das wirklich vor, als wäre das, weiß nicht, vor ein paar Monaten gewesen, aber nicht vor einem Jahr. Und wenn man sich überlegt, wie das jetzt schon zum fast zum Alltag geworden ist, wie auch die Leute, also ich meine, hier in Deutschland kann man sich ja auch, mal ablenken und nicht dran denken, auch wenn das Thema überall präsent ist in den Nachrichten, aber auch visuell habe ich ja schon gerade gesagt, man man sieht das auf der Straße, Leute solidarisieren sich, Gott sei Dank sieht man das auch überall, ähm, aber was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist wie die Menschen in der Ukraine jetzt leben, weißt du, weil ich ich kann mir vorstellen, dass irgendwie alles, man gewöhnt sich an alles und das haben uns ja teilweise auch unsere ZuhörerInnen aus der Ukraine geschrieben, dass es sich komisch anhört und komisch anfühlt, aber man gewöhnt sich an alles. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich so, das ist ja auch ein Dauerzustand von Stress im Kopf, ne? dass mhm. man damit einfach lernt zu leben.
0: Ja, und es ist ja auch unmöglich für die Menschen, die in der Ukraine leben, das auszublenden. Jetzt vor ein paar Tagen war Biden äh, zu Besuch in Kiew und selbst als er da war, gingen dann diese Fliegeralarme oder diese Raketenalarme los, die die Menschen warnen. Und das ist ja eine permanente Bedrohung und permanent allein ein akustisches Signal. Und ich, ich habe nur mal solche Alarme, solche Sirenen, nur mal als Test miterlebt. In der Schweiz, wo ich gelebt habe, gibt es jedes Jahr so einen, einen Test, wo dann alle Sirenen heulen. Und allein das ist schon irgendwie... So ein bisschen nervenaufreibend, wenn dann plötzlich in der ganzen Stadt die Sirenen losgehen, obwohl man weiß, das ist einfach nur ein Test. Aber wenn man das ständig hat und das eine reale Bedrohung ist, kann man sich kaum vorstellen, was das, was das auslöst.
1: Völlig verrückt. Ähm, ja, wie hat das uns verändert, Manuel? Wie hat dieser Krieg denn auch... ja? Wir können gar nicht so viel über das Leben in der Ukraine sagen. Da haben wir da, ja an Weihnachten schon einiges gehört von unseren ZuhörerInnen. Und übrigens, schreibt uns auch gerne weiter, schickt uns Sprachnachrichten. Ähm, wir, ich glaube, ja, nicht nur wir persönlich, sondern auch andere ZuhörerInnen finden das sehr interessant, einfach daran teilzuhaben, weil natürlich sehen wir die Nachrichten, aber die Nachrichten sind halt etwas Anonymes irgendwie, wenn da was passiert. Wir sind daran gewöhnt, dass wir irgendwie schreckliche Sachen in den Nachrichten hören. Aber es ist schon sehr interessant für uns, das aus erster Hand von Menschen zu hören, die aus unserer eigenen Community kommen. Also schickt uns gerne immer mal wieder Nachrichten und sagt, erzählt mal, wie es euch geht in der Ukraine. Wir können jetzt selber nicht so viel darüber reden, wie sich die Ukraine verändert hat. Aber natürlich hat das auch Deutschland und Europa verändert. Was würdest du sagen, Manuel? Wie hat dieses Jahr dich und uns verändert?
0: Total. Also ein Riesenbereich, der sich komplett geändert hat, ist der militärische. Deutschland hat jahrzehntelang im Grunde den ganzen Bereich Militär, Bundeswehr so ein bisschen fast ausgeblendet, würde ich sagen, gesellschaftlich. Also man hat da eigentlich wenig drüber nachgedacht. Ja, wir haben irgendwie eine Bundeswehr, aber. Ganz viele Menschen hatten so, denke ich, das Gefühl, dass das eigentlich heutzutage nicht mehr, nicht mehr so nötig ist und nicht mehr relevant und wir da auch kein Geld wirklich für ausgeben sollten. Das ist verrückt, ne, weil eigentlich haben wir uns immer, also ich glaube aufgrund
1: der Geschichte und die Geschichte ist jetzt irgendwie so eine doppelte, irgendwie ein Problem, ne, weil aufgrund unserer eigenen Geschichte und dieses Militarismus in Deutschland und Dazu, wo das auch geführt hat, gibt es, also viele Deutsche, würde ich sagen, haben vor dem Ukraine-Krieg sich nicht mit dem Militär identifiziert, sondern im Gegenteil sogar, wir haben uns lustig gemacht darüber, dass unser Militär nicht gut ausgestattet ist, aber wir haben da auch gar kein Problem drin gesehen, Richtig. weil wir dachten so, ja, wir wollen ja gar kein Militär, wir wollen ja nicht wieder irgendwie in den Krieg gehen und jetzt sieht man dann doch, wie naiv das war und dass wir auch, also ich glaube, dass diese Geschichte von Deutschland dazu geführt hat, dass wir diesen Krieg und diese Bedrohung nicht ernst genommen haben. Ich erinnere mich noch daran, wie die USA Tage vor dem Krieg gesagt haben, so ja, Russland wird angreifen, das wird passieren. Und wir haben irgendwie total naiv gedacht, nee, wieso sollen die das machen? Das, wer will denn Krieg führen? Das ist ja irgendwie völlig verrückt. Und dann hat sich wirklich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen in Deutschland wirklich so das Mindset geändert. Ne? Plötzlich denkt man, okay, scheiße, es ist wichtig, wir brauchen Militär, wir müssen nicht nur uns verteidigen, wir müssen Europa verteidigen, wir müssen die Freiheit verteidigen. Und wenn jetzt hier, also man kann das auch voll gut nachvollziehen, weil man sagt ja, also es gibt jetzt auch eine große Solidarität mit der Ukraine, nicht nur der Ukraine wegen, sondern uns selber wegen, weil wir denken, okay, was wäre denn, wenn wir angegriffen werden? Wir wollen ja auch nicht einfach von... Russland oder einem anderen Land überrannt werden, sondern wir wollen uns selbst verteidigen und wir wollen auch bitte, dass andere uns dabei helfen.
0: Genau. Und es ist überhaupt nicht so, dass sich jetzt die gesamte deutsche Gesellschaft total einig ist. Es ist, stellen sich jetzt viele Fragen, gerade was Waffenlieferungen betrifft. Da gibt es mal so ganz grob gesagt die zwei Lager. Das eine Lager, das sagt, wir dürfen diesen Konflikt nicht weiter eskalieren oder dazu beitragen, dass er Eskaliert, indem wir Waffen liefern. Ähm, und das andere Lager, das sagt, naja, wir müssen aber auch aus eigenem Eigeninteresse, so wie du das gerade schon gesagt hast, der Ukraine zum Sieg verhelfen. Denn wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann ist ja quasi, gibt es keine Grenzen. Also dann ist das ja nur der erste Schritt zu den nächsten. Eroberungen von Putin sozusagen und auch zu unserem eigenen Schutz müssen wir dazu beitragen, indem wir uns selbst, das eigene Militär stark dasteht und indem wir Waffenlieferung liefern. Also ganz grob, es ist natürlich wahnsinnig komplex, aber ganz grob kann man sagen, Militär und Waffen und Rüstung sind plötzlich ein tägliches Thema in der politischen und gesellschaftlichen Debatte.
1: Ja, und es gibt auch sogar, es sind Podcasts gekommen, teilweise höre ich mir die sogar an, so wie wir plötzlich in der Pandemie äh, Virus-Virologen-Podcasts gehört haben, hören wir jetzt Podcasts mit Militärexperten. Es gibt im Fernsehen, wird immer weiter darüber diskutiert und es ist schwierig und dann aber auch irgendwie nicht. Also für mich ist, ich finde das immer, ich finde es schon richtig, man muss darüber reden und ich verstehe aber auch, dass es in der Ukraine gar keine Diskussion gibt. Ich finde es auch total bemerkenswert, wie, weil ich denke mal, wenn man sich das mal überlegt, ne, wie hätte die Ukraine reagieren können und das, was sie gemacht haben, die Art und Weise, wie sie, wir haben da ja auch schon hier öfters drüber geredet, wie sie ähm, medial auch damit umgehen, wie sie irgendwie ähm, Stärke zeigen, auf jeder Ebene. Ne? Das sind Leute, die da kämpfen, die diese Stärke zeigen. Das sind aber auch, die ganze Gesellschaft ist einfach zu 100 Prozent geschlossen fast. Natürlich gibt es da auch Probleme, auch in der re ukrainischen Regierung sieht man ja, werden auch dann, ja, verändern sich Sachen. Aber im Endeffekt hat, hat Putin durch diesen schrecklichen Krieg auch erreicht, dass die Ukraine so geschlossen ist, so patriotisch ist wie noch nie und dass auch eigentlich Europa zusammensteht wie noch nie, wenn man sich überlegt, dass wir vorher vor dem Krieg so viele Probleme hatten mit, weiß ich nicht, allein zwischen Deutschland und Polen oder zwischen Deutschland und anderen Ländern. Und jetzt sieht man doch irgendwie, dass wir uns nur gemeinsam auch verteidigen können und irgendwie unsere Werte und unsere Freiheiten behalten können.
0: Ein anderes Thema, was gerade aktuell viel diskutiert wird, ist das Thema Geflüchtete. Es sind viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, viel mehr noch in andere Länder wie Polen, aber auch Deutschland hat viele Menschen aufgenommen und das ist eine Herausforderung, auch eine politische Herausforderung, das muss koordiniert werden, das ist einfach ein, eine riesige Challenge, aber auch eine mit sehr, sehr viel Potenzial für Deutschland. Ich fand das fast interessant. Letztens gab es da so einen Tagesschau-Beitrag zu, wo Sie richtig darüber gesprochen haben, was das für eine Chance ist für unseren Fachkräftemangel. Den haben wir ja auch schon öfter thematisiert. Also Deutschland braucht ja ganz dringend Einwanderung und gerade qualifizierte Menschen. Und dass jetzt eben viele Menschen aus der Ukraine hier sind, die auch bestimmte Ausbildungen schon mitbringen, ist auch eine Chance. Ich fand das dann so ein bisschen es ist komisch traurig, irgendwie. das als Chance zu bezeichnen, richtig, weil diese
1: Leute fehlen ja jetzt in der Ukraine genau. und können dort nicht arbeiten. Und in der Ukraine ist ja auch also also es ist ja nicht nur so, dass da jetzt einige Leute in einigen Bereichen kämpfen, sondern wir haben ja auch schon gehört, es ist überall Stromausfälle, überall die Schulen finden teilweise nicht richtig statt. Ja. Die Leute können ihre Arbeit nicht mehr ausführen. Das ist ja so solche massiven Konsequenzen. Es ist auch interessant, kann man vielleicht irgendwann nochmal anders drüber sprechen, wie sich so die Herangehensweise in Deutschland zum Thema Flüchtlinge geändert hat. Viele Syrer würden jetzt auch vielleicht sagen, ey, wie krass, ne? als, als wir nach Deutschland gekommen sind, 2015, 2016, gab es riesige, massive Ängste, Widerstand, die AfD ist groß geworden und jetzt plötzlich geht es alles. Es hat natürlich mit vielen Sachen zu tun, glaube ich auch, dass man aus der Zeit gelernt hat und gelernt hat, okay, ist jetzt doch alles gar nicht so schlimm. Man kann auch eine Million Flüchtlinge aufnehmen und nicht. Also es passiert nichts Großartiges, Negatives, sondern im Gegenteil sind viele von den Menschen, die vor fünf, sechs Jahren gekommen sind heute, äh, arbeiten hier, studieren, sind schon als deutsche Staatsbürger einge, eingebürgert worden. Und so sieht man das jetzt, ja, in der Ukraine mit den Menschen, die hier sind, auch apropos mal noch krasser, ne? wenn man sich sieht anguckt, wie viele Leute Polen aufgenommen hat und wie die Leute dort zusammenhalten, also das ist echt eine positive Geschichte, man hört wirklich wenig Negatives und das ist auch etwas, was, also diese Solidarität, die entstanden ist, ist auch etwas, was ähm, in einem gewissen Sinne positiv ist, auch wenn es eigentlich ja nichts Nichts Positives gibt, gibt an diesem Krieg, aber zumindest sieht man doch, dass die Menschen zusammenhalten. Und das haben uns ja auch viele UkrainerInnen berichtet, dass sie auch positive Gefühle in diesem Krieg haben, weil das Land noch nie so zusammengehalten hat und man auch sieht, dass andere Menschen einen unterstützen. Ja.
0: Ganz anders die Lage in Russland. Ich habe persönlich das Gefühl, dass man irgendwie immer weniger einfach mitbekommt, was da so innenpolitisch passiert, also zumindest so wirklich. Ne? Man, man hat jetzt irgendwie diese, diese Rede von Putin ähm, gehört, wo er dann irgendwie sich ausgelassen hat und gesagt hat, der Westen ist schuld und so weiter. Aber was die Menschen in Russland so denken im Durchschnitt und machen im Durchschnitt, ich habe das Gefühl, davon hört man immer weniger. Und Russland ist immer mehr so abgeschnitten einfach
1: ja, total. Also total beunruhigend wird immer mehr zu einem totali totalitären Propagandastaat, kann man eigentlich sagen, wo die Leute, und ich krieg das schon mit, ich gucke ja immer noch die, die äh, wie heißt das, die Interviews, die wir bekommen bei Easy Russian, dann arbeiten wir ja auch mit diesem 1420 Channel zusammen. Und wenn man das anguckt, wie die Leute auf der Straße reden, wie... Wie, weiß nicht, wie, was die denken, was die für, für einen Blick haben. Also, es ist einfach unvorstellbar, dass es wirklich wie die Geschichte wiederholt sich. Also, das, was irgendwie in den 30er Jahren in Deutschland los war. Die Leute glauben daran, dass dieser Krieg Sinn macht. Sie glauben daran, dass Putin ein, ein toller Anführer ist und es ist irgendwie wirklich erschreckend, dass man, ich kann mir das kaum vorstellen, weil heute, es ist ja eben nicht 1930, es gibt nicht nur einen Fernsehsender, sondern die Leute haben YouTube, die können doch sehen und hören, was wir machen. Und ja, das ist eben das Schlimme. Also alleine, dass man in, und das hören wir ja auch von unseren Freunden in Russland, dass alleine dadurch, wenn jemand zum Beispiel kein Englisch spricht oder Deutsch oder sowas, gibt es ja keine anderen Quellen mehr, fast nicht. Also alle russischen Quellen, die kritisch sind, wurden im eigenen Land gebannt. Im Fernsehen kann man gar nichts mehr sehen, was irgendwie nicht der Staatspropaganda folgt. Und plötzlich sind wirklich die Leute gebrainwashed und denken alle, das, was sie im Fernsehen sehen, ist die Wahrheit.
0: Und bevor ihr uns schreibt, wir wissen, es sind natürlich nicht alle. Und diejenigen von euch aus Russland, die uns zuhören, denken ganz sicher nicht so. Aber man liest eben immer wieder, dass es, Zumindest über die Hälfte aller Menschen in Russland ist, ja, die mehr, diesen ja. Krieg unterstützt.
1: Ja. Und, ja,
0: Und das ja. ist unglaublich. Das ist wirklich.
1: Und die meisten wissen gar nicht, was passiert, wirklich. Ne? Und wenn man sich anguckt, ich habe noch einen einen vielleicht einen Artikel mitgebracht, den ich hier verlinke. Der hat mich richtig schockiert, weil da wurde das mal in Zahlen aufgearbeitet. Das war ein ein Bericht aus dem Tagesspiegel, hier eine Berliner Zeitung, und die zitieren aus einem britischen Geheimdienstbericht. Und im Moment also sterben 2.000 russische Soldaten für 100 Meter Landgewinn. Wenn man sich mal anguckt, wie also wie furchtbar schon, also Russland mit der Ukraine umgeht, was sie dort für Kriegsverbrechen machen, das ist ja schon krass, aber auch über, zu überlegen, wie kann man denn mit den eigenen Menschen so umgehen, wie kann man denn die eigenen Soldaten in einen Krieg schicken, ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendeinen, also und, und dann auch so wenig, es passiert ja nichts, die haben ja nichts davon, man sieht einfach daran, wie was für ein furchtbarer Mensch Putin ist und auch all die Leute, die ihn unterstützen, wie kann man denn also sowas Unsinniges machen? Das hat mich so richtig, weiß nicht, diese Zahlen haben mich so richtig äh, wütend gemacht, wenn man sich das überlegt, dass einfach, ja, Millionen Menschen werden für immer, also werden für eine sehr lange Zeit von diesen Handlungen, die jetzt, ja, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber ja, ich, ich glaube, es macht uns
0: alle wütend. Musik
1: eure Fragen.
0: Nach diesem wütend machenden Thema äh, beantworten wir noch eine sprachliche Frage, wie wir es uns hier äh, vorgenommen haben, regelmäßig zu tun. Schickt uns eure Fragen. Sie können sprachlich sein oder persönlich oder eigentlich zu allem. Ihr könnt uns alles fragen und wir versuchen, das dann zu beantworten. So, selbst, so selbstbewusst sind wir, easygerman.fm und Martha aus den USA ist ein Mitglied von uns und hört unseren Podcast beim Spazierengehen mit dem Hund, das finde ich sehr, sehr schön und sie <lacht> schreibt, ich habe eine Frage zum Ausdruck die Tage. In Episode 356 sagte Kari, ganz liebe Grüße an George und Joe, die uns, eingeladen haben, die Tage. Hier bezieht sich die Tage auf die Vergangenheit. Und aus dem Kontext verstehe ich, dass es so viel bedeutet wie in den letzten Tagen. Andererseits sagte Kari in Episode 361, wir werden da vielleicht die Tage noch einmal drüber sprechen, was sich auf die Zukunft bezieht und offenbar in den kommenden Tagen bedeutet. Verstehe ich das richtig? Es kommt mir irgendwie komisch vor, dass derselbe Ausdruck, für die Zukunft und auch für die Vergangenheit benutzt wird.
1: Das ist so witzig, ne? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber klar, das klingt total bekloppt, wenn man das so übersetzen würde, ne? Wenn ich jetzt auf Englisch sagen würde, I'll meet you in the days.
0: In the days, oh mein Gott. <lacht>
1: oder nur the days, oder the days we went to the beach oder sowas. Aha. Äh, da ist Im Englischen gibt es aber einen anderen Begriff, der zum Beispiel auf Deutsch dann nicht funktionieren würde, wie the other day. Aha, man das sagt stimmt. nicht auf Deutsch am anderen Tag, sondern man sagt dann, die Tage war ich schwimmen oder letztens oder mhm. neulich. Und mhm. ähm, ja, das ist ein interessanter Ausdruck, Martha. Also du hast das völlig richtig analysiert. Du kannst die Tage einfach verwenden für vor ein paar Tagen oder in ein paar Tagen.
0: Und wenn ihr so klingen möchtet wie Kari, dann baut das einfach mal ein, weil du benutzt das relativ häufig. Echt? Also ich glaube. Was das denn das? Weil du hast gerade schon gesagt, man kann halt auch letztens sagen oder demnächst, aber die Tage ist halt so eine umgangssprachliche Art und Weise ja? zu sagen, in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen, halt irgendwie so im Bereich von ein bis zwei Wochen.
1: Das ist ein schöner Ausdruck, weil das ist eines von den wenigen Beispielen, wo wir, ähm, wo, man, wo es mal auf Deutsch kürzer ist, ne? also wo man was Kurzes sagen kann auf Deutsch und eigentlich was Längeres meint.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Danke Schön. für
1: die Frage, Martha. Schickt uns weiter eure Fragen auf easygerman.fm.
0: Morgen gibt es Karis große Reisedokumentation. Danke, Manuel. Und wir gucken es bei dir, ja? Wir gucken es bei mir auf dem Fernseher mit Popcorn. Popcorn. Und nächste Woche hören wir uns wieder hier im Podcast und ich freue mich drauf.
1: Ja, guckt unser Video. So viel Arbeit haben wir noch nie in dem Video gesteckt. Ich habe das wirklich tagelang geschnitten. Manchmal auch im wackelnden Zug, sodass immer mein Cursor von rechts nach links gerutscht ist.
0: Oh mein Gott. Ich freue mich drauf. Tschüss. Bis bald.